0: Hola Campeón, Campeona, esto es Campeón FM, el lugar correcto para convertir tus pasiones y tus talentos en un negocio y una vida que haces. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Campeón, Campeona, bienvenido y bienvenida al episodio número 227 de Campeón FM. Y Campeón, Campeona, fíjate que yo te quiero platicar de una pregunta que me hace una que se llama Vero, eh, que después de uno de los capítulos anteriores me dijo, Campeón, ¿pero y cómo le haces cuando... Sales de un curso, sales de un entrenamiento, sales de leer un libro y todo tu entorno no te favorece para que tú te desarrolles en eso que aprendiste. Por ejemplo, a lo mejor, no sé si te ha pasado, pero a lo mejor tú tomaste un curso de emprendimiento y sales de ahí y llega tu mejor amigo y llega y te dice, no, pero es que eso es solamente para millonarios, no lo vas a lograr. ¿Qué haces con esto? Fíjate que creo que eso es algo que yo viví durante mucho tiempo, ¿sabes? Cuando yo dejé la carrera de... Bueno, terminé la carrera de Derecho... Porque hasta así la terminé... Pero cuando me metí al multinivel... Que muchos saben que de ahí arranca mi, mi inquietud por emprender... Pues ese era mi entorno... O sea, mi entorno me decía... No, regresa al Derecho... Búscate un trabajo... Dedícate a algo que realmente deje dinero... ¿Cuánto has, de, cuánto has ganado en este momento? Y algo que es una realidad es la siguiente... Estaba viendo un documental que se llama The Champs... Y The Champs, los campeones... Es, es un documental en el que hablan de la historia de Mike Tyson, de la historia de Van Der Holyfield, de la historia de un cuarto que se me fue el nombre, que es otro campeón mundial, él no fue de peso completo, pero pesos medianos. Y hay una parte en el, en, el, en el documental que te recomiendo que lo veas, está en Netflix, pero hay una parte que dice algo bien interesante de lo que a ellos les pasa. Cuando Mike Tyson sale de la cárcel, estando chavo, no sé, 18, 17, no sé qué edad tendría, 20, y regresa a su barrio unos señores, un entrenador de box, blanquito, eh, con su esposa blanquita, ¿no? Pues ellos tenían 14 habitaciones en su casa y ellos jalaban a todos los boxeadores potenciales a vivir a su casa para que ellos les generan pues, el entrenamiento. Y Mike Tyson se va a vivir con ellos. Y cuando ya con la foto de sus, de sus nuevos guardianes, con sus amigos, sus amigos lo ven y dicen, ¿Qué haces aquí, güey? Regrésate a tu casa, lárgate de aquí. Es más... Si regresas al barrio, te matamos. Porque si ya hay un, ¿no? si hay un white person, no hay una persona blanca que te está protegiendo y te va a sacar de aquí, ¡lárgate! O sea, ¿qué haces aquí? La realidad es que es pocas las veces que nuestro, eh, nuestro entorno dice eso, pero, pero hay una realidad. Tu entorno te jala. Y con nuestro entorno, dice John C. Maxwell, tenemos tres opciones. O tu entorno llega y te cambia, o tú llegas y cambias a tu entorno o cambias de entorno. O sea, Tú tienes tres opciones. Cuando tu conciencia cambia, tú tienes tres opciones. O tu entorno te cambia, es decir, tu entorno hace que tú te vuelvas como tu entorno. Segunda opción, tú cambias tu entorno, es decir, a tu entorno tú llegas y modificas a todos. Y la última, cambias de entorno. El entorno en el que estás, sales de ese entorno para irte a otro. La primera opción... Es la más común. Una persona que sale de la drogadicción y regresa a su, amigo, a su grupo de amigos drogadictos, se regresa a la drogadicción en un porcentaje elevado. No me atrevo a decir cuál, pero seguramente será un 80% cercano. 78, 92, no sé. Pero, segura, pero sé que es alto. No tengo la estadística, pero sé que es alto. Entonces, pon atención al entorno en el que estás. Si tú sales de un entrenamiento... Y sales con esta parte de yo quiero lograr más cosas, puedo lograr más. Hay una parte de realidad. Tienes que ver cuál es tu realidad. Y tu entorno te hace ver cuál es tu realidad. Pero la realidad más importante es tú quieres conservar ese entorno. Por eso mucha gente cuando sale de entrenamientos motivacionales, dice me voy a divorciar. Porque el entorno en el que estoy ya no es un buen entorno. Mi marido me golpea, mi esposa todo el tiempo me la hace de tos. Mi marido, mi, mi marido es infiel, mi mujer realmente no le intereso, no tiene ambiciones. O sea, sí es importante el cambio de entorno. Segunda opción, la más común. La segunda opción es, me salgo del entorno en el que estoy. Y esa parte puede ser sumamente difícil porque viene una crítica muy fuerte. Cuando tú decides cambiar de entorno, es como cuando cortas una novia. ¿no? Yo les decía, oye, ¿por qué siempre que cortas una novia? Porque ¿no? alguna vez corté alguna. <risa> Porque cuando cortas a una novia, es que es tan enojada, o sea, no la estás matando, no le estás diciendo, oye, ya no quiero estar contigo, ¿cuál es el problema? Bueno, pues es que es muy sencillo, ¿qué pasa cuando alguien a ti te desecha? Cuando tú llegas con alguien, cuando llega, o sea, fíjate, es muy diferente ser la persona que desecha, que, ¿sabes? que ya no quiero hacer el desechado, existe un enojo. Por más que sea lo más sano, el primero que toma la decisión de salirse es siempre el malo de la historia para la persona a la que dejaron por más que a lo mejor tampoco estuviera feliz. Entonces, es normal que tu entorno se moleste. Oye, yo me llevaba con todos mis amigos, los doraditos, de repente llego ya salí del doble A, me salgo de ahí, ¡pum! Y digo, ya no quiero a esta gente, me voy. ¿Qué te van a decir? Claro, presumido, ¿quién te crees? no? Por supuesto. Tú llegas con tus amigos que estaban en el trabajo, que todos tienen un empleo, que todos tienen un empleo, y, tal, y de repente llegas, sí, ¿sabes qué? Esto ya no lo quiero, me voy a convertir en coach o voy a hacer multinivel o voy a abrir un restaurante. Ya no quiero esto. ¿Sabes? Esto ya no es para mí. Muchas gracias, este entorno no es para mí. más y factiblemente durante unos meses no les hable. Porque ya no es para mí. ¿Qué crees que va a haber? Pues molestia, enojo, coraje. Porque los estás dejando, hay un abandono. Tiene una normalidad. Es natural que se enojen. Es natural que esta gente se moleste contigo. Pero es lo más sano, es sumamente sano que lo puedes hacer. Y el tercero y el más difícil, y todos los que nos creemos héroes queremos hacer eso, pero la realidad es que es más nuestro ego el que lo hace. Lo más sano, lo, lo más importante, lo más posible es que algún día tú quieras cambiar a tu entorno. Y es posible cambiar a tu entorno, pero requieres demasiado liderazgo y demasiados, lider demasiados resultados para lograrlo. Para tú poder cambiar tu entorno, cambiar a tu entorno, Tienes que traer demasiada evidencia, porque ellos te conocen. Les digo yo, Cristo. Dice a Cristo, nadie es profeta en su propia tierra. Pero yo digo, a ver, ¿cómo va a ser profeta en su propia tierra? Si imagínate tú, que tú, yo, no soy católico, yo no soy católico, no soy cristiano, no pertenezco a ninguna religión, pero me imagino que Cristo era un líder excepcional, ¿cierto? Ahora imagínate que de repente tú estás con un amigo, tu amigo de la infancia, con el cual jugabas fútbol, que a lo mejor él no jugaba fútbol, pero jugaba las no sé, a los palitos, o no, no sé a qué jugaban los niños hebreos en esa época, pero, ¿no?, de Judea en esa época, no sé a qué jugaban, pero jugaban algo. Y además en esa época, quiero que sepas que no había letrinas, no había baños, entonces la gente se iba a la, al, al campo a hacer popo. Imagínate tú que el gran líder, ¿no?, este cuate que viene revolucionando es el cuate con el cual te ibas y le hacías casita, ¿no? O sea, hazme casita en lo que voy al baño. Porque es real, piénsalo. A lo mejor hay alguien aquí que sea cristiano y se ofende, pero es real, tenía que hacerlo algún día, ¿no?, entonces te hacías casita. ¿Tú crees, de sinceridad, con todo corazón, que cuando este tipo llega un día y te dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo vengo a salvar al pecado del mundo, voy a cambiar el mundo, voy a revolucionar las mentes, voy a liberar al ser humano. ¿Neta le crees? O sea, tendría que tener demasiados resultados. Es cuando tienes muchos resultados que el entorno actual que tienes cambia por ti. Dice, wow, este cuate está cañón. Y aún así a él no lo aceptaron, ¿por qué a ti te aceptarían. ¿Qué nivel de liderazgo tendrías que tener tú para tú modificar a tu entorno? Solamente cuando tienes amplios resultados, o sea, él se iba, fue, curó gente, revivió muertos, regresa a Judea, regresa a Nazaret, y es bueno, oiga, ¿qué creen ahora sí? no? Ya con un séquito de dos mil personas atrás, con un historial de gente a la que ha curado, en ese momento sí, ¿no? Posiblemente la gente lo escuchaba. Bueno... Pues lo que te quiero decir, es eso es lo que sucede, y eso es lo que tienes que hacer. Una, dos, o te adaptas a tu entorno, o cambias de entorno, o cambias a tu entorno. Las dos primeras son las más comunes, y te recomiendo más fácilmente, cambia de entorno cuando tu entorno no es el adecuado. Te mando un fuerte abrazo, recuerda, aquella persona que se conoce a ti mismo es invencible, conoce a ti mismo y nada ni nadie, podrá detenerte. Emprende tu pasión, campeón, campeón, nos estamos viendo. Bye, bye.